0: Las puertas de la percepción, usa el poder de tu imaginación, aunque no puedas mirar hacia el sol, sabes que sigue brillando. la edad de la mentira. La mentira y el odio triunfó en nuestro país hace casi un siglo, comenzó la guerra civil, murió como consecuencia de la guerra, como consecuencia de lo que pasó después de la posguerra, casi casi un millón de personas, no se sabe exactamente cuántos, pero fue una auténtica desgracia que hizo del siglo XX español un siglo marcado por la muerte y marcado por esa guerra, esa guerra que marcó un antes y un después en nuestra historia, aunque nos cueste mucho. ...mirar atrás... ...no sé por qué... ...es muy difícil precisamente... ...mirar hacia atrás... ...este libro... ...que se ha presentado hoy en Madrid... ...lo intento hacer... ...y lo muestra... ...y expone una serie de hechos y expone una serie de reflexiones que creo que son importantísimas. Se ha presentado hoy mismo en Madrid. El libro se titula, está publicado por Ediciones Dispares, se titula Un viaje a mitad. El autor de ese libro es Javier Tenías que está con nosotros. Javier, muy buenos. ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, fenomenal, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Javier, el libro, bueno, la historia, una historia que podemos... Es que es muy difícil decir dónde empieza y dónde acaba, porque evidentemente es la historia de la vida de muchas personas o de muchas generaciones que están involucradas en, en la historia que tú cuentas. Pero digamos que yo me gustaría comenzar y explicar el hecho de que poco después de la guerra a alguien le acusan de haber hecho nada más y nada menos que hay que quemar una iglesia, inventar una iglesia, matar eh, a la gente. Bueno, y tú investigas en eso porque esa persona... Es familiar tuyo.
1: En efecto, es un bisabuelo mío y la acusación típica de ese momento, sobre el año 41-42, es haber quemado la iglesia del pueblo, ¿no? que es la acusación típica que en ese momento se produce contra gran parte de la población, ¿no? una acusación siempre infundada, y fruto de esa acusación empezamos a hacer una investigación para saber qué pasó realmente, en caso concreto, en un pueblo pequeño de la provincia de Teruel.
0: Nos situamos para situarnos geográficamente en este momento. Es en la provincia de Teruel, en donde además se producen una serie de combates muy graves y muy fuertes durante la guerra civil. El Frente de Teruel y lo que ocurre en Teruel es muy importante, pero nos situamos esa acusación, llega después de la guerra civil, como consecuencia del de enfrentamiento que existía, pero no llega durante la guerra. Y tú comienzas a investigar. ¿Cómo comienza la investigación que tú efectúas?
1: La investigación forma parte de, de que yo recibí unas cartas de un tío bisabuelo que, que falleció. No sabemos cómo, muy bien, eh, seguramente en la batalla del Ebro, durante la guerra civil. Y unas cartas que yo recibo a través de unos familiares y que conservo desde hace 25 años, eh, donde cuenta un poco, bueno, lo que él está viviendo en ese momento en el frente, ¿no? Y a partir de ahí, con un par de familiares empezamos a investigar para saber, como en tantos casos en España, qué ocurrió con nuestra familia, un poco de dónde venimos y qué pasó durante, durante la guerra civil y durante los tiempos eh, posteriores.
0: Y qué es eh, lo que avergüaste en, en primer lugar al... ...profundizar en lo que decían esas cartas... ...esas cartas estaban ahí... ...esas cartas eh, no aparecen de la nada... ...pero en esas cartas eh, no se había reparado... ...yo imagino que hay muchísima gente... ...y muchísimas familias... ...que tienen cartas y documentos eh, similares... ...el silencio... ...no hemos querido mirar atrás... ...tú lo has hecho, mirar atrás para mirar esas cartas y saber si esas cartas comentaban una serie de cosas y decían una serie de cosas que han servido para esta investigación y para este estudio, que es mirar atrás. Pero, ¿esas cartas qué decían y qué explicaban?
1: Sí, esas cartas están escritas entre el año 37 y el año 38, y de hecho la última de ellas acaba en, en, en agosto del año 38. ¿no? Son esc cartas escritas desde el frente, en plena guerra civil, y a partir de ahí empezamos a investigar sobre este familiar y sobre otros familiares los que no hay ninguna información de si desaparecen o cómo mueren. Pensamos de que sí que fallecen en la partida del Ebro, pero no sabemos más, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a investigar y encontramos eh, en Internet, de hecho, archivos, en este caso concreto, eh, ya digitalizados por el Gobierno de Aragón, y, y comenzamos a hacer una investigación sobre esos familiares que son nada más que labradores de un lugar eh, pequeñito, de un pueblo pequeñito de la zona de la comarca de las Cuencas Mineras de Teruel. O sea, un pueblecito muy, muy pequeño que, sin embargo, nos llevan a encontrar un montón de documentación que la familia durante décadas no, no, no ha conocido y que ya nos han llevado a, pues eso, a, a hacer una, una investigación, una crónica y, y a escribir un libro con todo lo que pasó. Y, de alguna forma, creo que es un referente de lo que pasó en toda España. ¿no? Como, tomando como ejemplo esta, esta familia, que de alguna forma pues es la mía, son mis antepasados, ¿no? la vez que ocurrió en, esa, en ese momento de España y que todavía hoy día no, no conocemos. Sabemos mucho sobre lo que ocurrió en otros países, pero seguimos desconociendo lo que ocurrió realmente hace 90 años en, en la guerra civil y en el tiempo posterior, ¿no? en, en esa época que fue el
0: Se habla mucho bueno, y bueno. se dice mucho, se menciona. No sé si es verdad o no, y si estas cartas y esa, mi investigación que ha realizado lo aclara o no, pero el hecho de que, había en la guerra civil hermanos contra hermanos eh, peleando cada uno en diferentes eh, frentes, uno de una ideología, otro de otra, tíos eh, contra tíos, eh, hermanos eh, contra hermanos, eh, abuelos eh, contra abuelos. ¿Eso es verdad? ¿Y ¿Lo habéis eh, comprobado? ¿Lo has eh, comprobado en la investigación que ha realizado? ¿Gente de, sí, de el, alguna... la misma familia estaba peleada?
1: Sí, sí. No, no solo en la misma familia, sino que en este caso concreto, hablamos de un pueblecito muy pequeño, no más de 300 habitantes, en las que de alguna forma todo el mundo de la familia y evidentemente en los dos bandos de la, de la guerra civil, pues eh, en cada familia había gente que estuvo en, por diferentes motivos en, en ambos bandos, ¿no? O sea, no, no es exactamente una guerra de hermanos contra hermanos, pero sí que desde luego una guerra civil es inevitable que, que haya eso, ¿no? Hermanos contra hermanos y, y todo demás, claro que sí, es, decir, es, es un país en guerra y ocurrió todo lo que podemos pensar y mucho más.
0: ¿Cómo ha recibido tu familia la investigación que ha realizado? Porque evidentemente hay que consultar a gente que está ahora viva, que está eh, mostrando una serie de cosas. Y, bueno, pues él le consultas, él les preguntas, intentas averiguar sobre tus antepasados una serie de cosas que se desconocían pero que estaban ahí y que alguien tenía que conocer. ¿Cómo ha reaccionado la familia? ¿Las heridas siguen abiertas?
1: Las heridas siguen muy abiertas. Estamos en el año 2023, han pasado 90 años y las heridas siguen muy abiertas. Creo que en todas las familias, independientemente del bando, eh, hay gente que está por la labor de saber qué ocurrió con sus familiares y de investigar ¿no? Por, por, por el simple derecho a conocer. Y por otra parte, está la gente que prefiere no saber nada, eh, que todo quede como, como, como estaba. Y sí, sí, sigue estando eso abierto. De hecho, me he sorprendido porque incluso a la hora de escribir el libro y profundizar en la investigación, ha habido familiares más o menos cercanos que, que me han pedido que no, que no siga por la investigación. ¿no?
0: ¿Familiares más cosas, o menos cercanos? pero que no sigas pues, con la investigación claro. de algo que ocurrió hace casi casi un siglo y todavía, todavía hay un eh, tabú sobre ello. No queremos eh, profundizar en nuestro pasado. Son seguramente los que dicen, eh, hombre, y los que eh, quieren eh, olvidar la historia, pasar de página, pues eh, no hay que pasar página porque los involucrados y las familias involucradas eh, no quieren hacerlo. Por lo tanto, hay que insistir y hacer libros como este.
1: Yo creo que hay que conocer la historia, es, es fundamental, ¿no? Conocer la historia, ya sea una historia reciente o una historia más pasada, pero evidentemente, en una sociedad democrática debemos conocer la historia y saber lo que ocurrió, ¿no?
0: Ahora se ha publicado, lo has presentado hoy este libro, repetimos, está en ediciones dispares, Un viaje a mitad es el título. Ha habido muchas obras eh, literarias, muchas eh, películas sobre la guerra civil. Todavía queda mucho por hacer, mucho por escribir, mucho por filmar, porque hay todavía, y tú las has notado, mucha reticencia a expresar unas cosas y unas ideas. Hace muy poquito estuvo en este programa un periodista, Antonio Pampliega, que más o menos... Eh, eh, Comenzó su investigación por algo similar, se enteró de una serie de cosas relacionadas con su abuelo, relacionadas con la guerra civil, él comenzó a profundizar en el tema, a investigar, a seguir los datos, a reunirlos, finalmente quería escribir algo sobre el asunto, y unos eh, familiares y otros eh, pues, seguían enfrentados y le preguntaban, oye, ¿no habrás escrito esto, no habrás dicho lo otro, no habrás seguido con esa investigación? Eh, para que luego digan si... ¿Todavía, todavía es un tabú en muchas familias el tema?
1: Desde luego que es un tabú, ¿no? Y, y yo creo que no, no debería haber tabús, ¿no? En nuestra historia democrática reciente no debería haber tabús sobre lo que ocurrió en la Guerra Civil y demás. Creo que, que lo decente, y digo decente, es que, que todo se cuente y se sepa, ¿no? En una sociedad democrática lo, lo más democrático de hecho sería conocer eh, lo que ocurrió realmente, ¿no? Y no seguir eh, creyendo lo que se contó en su momento o basándose en leyendas y demás. Yo ¿no? Creo que ya. es un ejercicio de, de, de sanear la, la democracia y de, y de contar realmente lo que ocurrió, investigar… Bueno, y de alguna forma es el derecho de una población eh, de, una, de un país democrático a conocer su historia, lo que ocurrió… Y todo esto. Pero desde luego que sí que reticencias, ¿no? Y yo, que he escrito varios libros ya a lo largo de mi vida, nunca había sentido esa idea de censura, ¿no? Y mucho menos viniendo de familiares o de gente conocida, ¿no? Esa idea de, no, no cuentes esto, mejor no decir nada, ¿no? Sí. Me parece que es antidemocrático en sí esa idea.
0: Hemos estado hablando contigo en alguna otra ocasión, eh, hemos hablado de tus libros, de tus trabajos, eh, fundamentalmente relacionados con el mundo de la poesía y el mundo también de la novela, la literatura, eh, la novela en su más alta expresión, que no deja de ser la, tanto la novela como la poesía, una forma de expresar los sentimientos, eh, de expresar ideas, eh, de expresar reflexiones entre eh, los seres humanos. ¿Qué hay de poesía? ¿Hay algo de poesía? Porque fue terrible lo que se vivió entonces. Pero, ¿hay algo de poesía? ¿Se puede hacer literatura con este tema?
1: Mm, bueno, literatura sí, evidentemente. O sea, todo lo que sea escribir, sí. Pero en mi caso concreto, lo que, lo que ha sucedido en este libro es que ha sido una crónica, es decir, una, un, un serie de acontecimientos y un contar realmente, de una forma veraz y, 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 y con, con documentos, lo que ocurrió. Es decir, no, no he hecho un libro de ficción, esto no es novela histórica ni nada parecido, sino que es una crónica de lo que ocurrió. ¿no? En base a documentos, por cierto, en base a documentos que hoy día están accesibles para cualquiera que los, pueda, los quiera consultar, ...y documentos, de hecho, eh, de la condena... ...documentos eh, creados por el propio régimen franquista ¿no? La yo, verdad... yo animaría a, a, a cualquiera a que investigara un poco sobre sus familiares y demás... ...hoy día que podemos hacerlo... ...porque yo, la verdad, que he encontrado un montón de páginas que no esperaba... ¿no? Sobre, ...sobre una familia normal y corriente de, de la España del momento... ...y en particular de, de un, un caso como es un pueblecito pequeño de Teruel... ¿no? Sin, sin, ...sin muchísima importancia... Y, y, desde luego, para mí ha sido una sorpresa, tanto el encontrar tantos documentos como el hecho de que haya suscitado eh, esas críticas ¿no? y ese intento de alguna forma de censura por parte de familiares. ¿no? A lo largo de una, una, unos cuantos libros que he escrito en mi vida, nunca había sentido algo así. ¿no? O sea,
0: para Parece... que intenta,
1: intenté censurar su propia historia, de hecho. ¿no?
0: Claro. Eh... La gente no quiere que se conozca con su propia historia. Es muy significativo y un ejemplo muy, muy claro de lo que ha sido el siglo XX español. Y por cierto, ¿cómo acabó lo que hemos comentado al comienzo de la entrevista? De los eh, comentarios. Esa iglesia, la acusación en, de la quema de esa iglesia, ¿cómo acabó ese asunto?
1: Bueno, evidentemente... Eh... Es falso, no hay ninguna prueba de que mi bisabuelo ni nadie de la familia quemara esa iglesia. Lo que hemos constatado con los propios documentos es que a todo el mundo, y a todo ese pueblo, a toda la gente que, que fue culpada de lo mismo, se acusaba de eso, se le acusaba de haber quemado la iglesia. Y, y, y con cierta ironía, yo en el libro ya digo que, si, que no había forma posible de que todos quemaran la iglesia. Tendría que haber entrado uno, pegarle fuego, salir, esperar al siguiente, pegarle fuego y demás. ¿no? O sea, no hay ninguna prueba real de que nadie quemó la iglesia, esa iglesia de ese pueblo periñito, sino todo lo contrario, ¿no? que era una forma de, de acusar a la gente que, que antes había, 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 sí de alguna forma, que eran disidentes o que habían formado parte de, de lo que era la República y demás. no Sí, sí que hemos descubierto, por ejemplo, que, que este bisabuelo fue alcalde de ese pueblo con la, con la República, en el régimen democrático de la República. ¿no?
0: Claro, y seguramente y eso, fue... eso explica muchas cosas, ¿no? Claro, ese
1: fue el castigo. Sí, el castigo fue para, fue para todos. Y, y para mí lo, lo asombroso es que una gente de un pueblo pequeño de Teruel ¿no? eh, tuvo tanta represalia, tanto castigo. Y esto, extrapolado a lo que fue España, eh, nos da una visión eh, terrible de lo que fue ese país durante mucho tiempo. ¿no? Y por eso entiendo que haya ciertos sectores que pretendan que esto en el olvido y que nunca se sepa la verdad. ¿no? Pero hoy día, y esperemos que siga así, esos documentos, esos, esas condenas franquistas y demás, eh, están asequibles. Yo animo a, a que la gente que quiere investigar sobre su familia busque, porque hay, ¿no? hay información, tanto en los archivos provinciales de cada ciudad como en los archivos de, militares, ¿no? y hoy día esta información que nunca ha sido secreta, pero hoy sí que está disponible, se puede solicitar.
0: Lo dicho, has presentado ese libro Un viaje a mitad, lo has presentado hace tan solo unas horas en Madrid, estás hablando con nosotros muy poquito después de la presentación de ese libro que te ha traído desde la capital del Ebro, desde Zaragoza, estos sucesos que cuentas en este trabajo tuvieron lugar en Teruel, has venido a Madrid, has presentado el libro, te encuentras ahora mismo en Madrid, nos has atendido, has He hecho una pequeña pausa para poder estar en la Rosa de los Ventos para hablar de un viaje a la mitad. Un libro que está en ediciones en dispares. Eh, la gente que consulte la página web en ediciones dispares y un montón de, de páginas web en más. Javier Tenías es el autor y también está en Amazon. Todavía, todavía hay que luchar para conocer la realidad y conocer el pasado. El pasado, aunque sucedió hace casi casi un siglo, eh, parece que hemos echado y se ha echado un tupido velo negro eh, sobre ese asunto, sobre el pasado. Así que vamos a poner luz al pasado con este libro, por ejemplo, y lo intentamos. Javier, mil gracias por estar ahí con nosotros eh, mil gracias por este trabajo y mil gracias por poner un poquito más de luz sobre un asunto al que algunos se empeñan todavía en echarle tierra, que es el pasado de nuestro país. Hace tan solo un siglo la guerra civil. Javier, tenías, mil gracias.
1: Muchas gracias a vosotros y un placer, desde luego.